0: 在这段经文当中呢，他刚开始就说到上帝，所以当我们看神是万物被造和存在的原因，那万物呢也是为着上帝的荣耀而创造的，它是万有的目的和走向，所以万有的根源是出乎上帝。那么我们就知道基督教所信的神。它是整个人类历史的答案，神创造历史，神也推动整个历史的方向，并且我们可以毫不夸张的讲，我们的神要在他的历史中所要成就的，无论是大事小事，只要是他定义做的，他就能够做成。所以我们可以看这一段希伯来书的时候呢。我们从圣经的一个角度来讲，《希伯来书》是写给一群总被因着种种的挑战而犹豫不决、要返回犹太教的犹太人基督徒的。他们对基督的认识是模糊的，啊，好像是帕子呢，这在他们的心灵之上，不认识上帝在基督里面所定的这个旨意，所以他们忧郁，他们受到挑战。他们受到了适量、试探，他们就想退回那一个犹太教啊，这是这个希伯来书的一个一个嗯背景。但是我们又可以从这个旧约的这一个脉络当中，如果我们读圣经啊，你就可以看到从人类堕落开始，在创世纪的三章的十五节，上帝就定义要应许我们。有一个拯救的计划，对吗？大家看过这段经文对吧？哎，你有看过？那么我们就可以看到呢，他就说到了一个人，叫做女人的后裔，是吧？哎，女人的后裔。那么整个人类的得救的盼望呢，圣经就以这一个主题开始展开。也就是说，如果我们要读懂圣经，一定要明白，上帝整本圣经的脉络，它是以女人的后裔展开的。啊，这个很重要。所以你看，当我们看到这一个，嗯，《创世纪》的第四章的时候，亚当和夏娃，他们就同房，就生了一个儿子，叫什么呢？该隐，对不对？然后呢，你就会发现这一个夏娃就讲了一句话，他说什么呢？“耶和华使他得了一个儿子，对吗？”什么意思呢？他是带着盼望的。也就是说，这句话的意思就是说，夏娃认为上帝应许的女人的后裔，在这个儿子该隐那里成就了，明白了吧？哎，他有这样的一个盼望的，所以他说，耶和华是他得了一个儿子。但是我们看到，到了后面，令人很遗憾，就像那个电视剧一样，结果大反转，该隐杀了他的弟弟，什么呢？亚伯，那你就会发现，证明该隐是不是神应许的救赎主呢？是不是啊？不是的，所以你就会发现，神的百姓或神的子民就在这个历史当中，等待着神应许的那一位弥赛亚或者是救主、与人的后裔出现那你到了这一个嗯，创世纪的十二章，神从他的呃，从从家乡呼召。亚伯拉罕出来，然后神就又对亚伯拉罕有一个应许，就是说，你看亚伯拉罕的一生，他的应许里面，神给他的应许里面涉及的有四个内容：第一个就是君王，第二个就是国度，第三个就是百姓，第四个就是地土地。啊，这是这是神给亚伯拉罕的这四个应许。那么这四个应许呢，就是当神要告诉神的百姓，或者说整个告诉我们人类的一个答案，上帝要拯救的是一个关乎国度的故事，能够明白吗？哎，这是整本圣经的一个次序。那我们就回来到了这个以色列的民族，我们看旧约的时候，你就会发现迦南帝他们打下来就在那里定居了，是不是？呃，定居了。然后神呢，就高了一位伟大的王，叫谁呢？大卫，是不是？他为以色列君王，并且神呢，进一步的指示他，就在撒母耳记下的第七章里面，他怎么说呢？他说：“你的家和你的国必在我面前永远将立。”注意这个“永远将立”。他说什么呢？你的国位已必定将立到永远。什么意思呢？就是说，上帝与大卫所立的这个约，它是永恒的，是永远的。那他的后裔呢，坐在大卫的宝座上，继续大卫做王的时候呢，他的国位和他的国，在神面前是直到什么时候呀？永永远远，永永远远。啊，这是个脉络的次序，这是圣经的一个次序。但是，如果你读那个历史书的时候，你会发现。历史是不是很讽刺啊？以色列国一分为二，是不是南犹大、北以色列，对不对？然后呢，你就会发现，大卫的后裔在犹大国里面继承大卫的宝座，坐在大卫的那个宝座上为王的时候，在历史中没有一个王是永远坐在宝座上的，直到什么呢？直到他们被掳到巴比伦。圣殿被毁，对不对？祭坛也没有了，国家也灭亡了，君王也被掳走了。我想问大家，这个时候的以色列百姓还有没有盼望？如果你读到历史书的时候，你会发现神的应许好像是很模糊，是不是？啊，你带着这个脉络读的话，你读到相知书，你就会发现，人们就会发现，神最初定的那个救赎主弥赛亚，他是谁呀、啊？他必须是一位永恒的，他是人间的王，就是大君王，他也必须是一位永恒者。也是就是在旧约里面的那一个香知书里面，就已经让神的百姓看到神所应许的女人的后裔，他是人的后代，他也是一位永恒的神的儿子。所以你就这样呢，我们就可以看到神应许的国度。他的那一位降临者是他的儿子，是基督，是弥赛亚。那么弥赛亚呢？他是永恒的，他的使命是救赎人。所以我们就会看到，这位拯救者，他必须是人，他也是什么呀？神。注意了，这个很关键的。所以我们就会看到，这就是救赎计划的响明。当这一位上帝的儿子弥赛亚。要把许多的儿子领到荣耀里去的时候，上帝他就有一个计划，什么计划呢？就是让万物都伏在他的百姓的脚下，就是我上一次讲的，对不对？万物都要伏在神的儿女的脚下，那这个应许呢，就在上帝的救赎中成就了啊！这是整个圣经的一个脉络秩序。那我们回来，我们就会看到永恒的比赛亚。降临的是一个永恒的国 度， 他带领着一群子民要进入那个国度里 面， 承受永远的基业。啊， 这是圣经的一个脉络。那我们就会发 现， 我们回来我们来 看， 当我们在讲到君王的时 候， 天下的君王与皇帝都喜欢自己的臣民高呼自己是什么 呢？ 万 岁， 对不 对？ 万 岁， 万 岁， 万万岁。万万岁是多少年？一亿年，是不是？也就是“万岁”的本意就是一个永远存在的意思。那么“万岁”这个词最就是最高统治者的代名词。可是我们会发现，天下的皇帝、统治者这些君王，都胜不过死亡，对不对？哎，他要灭亡的，那么就是他的死亡使“万岁”成为一个虚空的呐喊。成为一个阿谀奉承的客套话，对不对？啊，因为这些统治者不过是一个受造的人，他不具备永恒的特质，是不是？啊，这就是一个皇帝。那么永恒，永果永恒必须从永恒的上帝而来，从永恒的本质而来，所以圣经就会宣告：太初有道，道与生同在，道就是什么呀？神。所以表明，基督是永恒上帝的儿子，是永恒的那一位弥赛亚。所以希伯来书里面当成基督是我们的元帅，就是拯救我们的元帅，指向的就是耶稣基督，指向的就是那位救恩的弥赛亚。新约里面叫基督。那么我们再回来看第三个统治者，他们为了巩固自己的统治，扬长自己的宝座。我们可以这样讲，他们巧立名目，搜刮民脂民膏，为了自己的政治利益，可以歪曲历史、撒谎欺骗、贪污腐败、威武镇压，是吧？不顾百姓的死活，目的其实国家就是个冰冷的机器，然后要告诉我们是什么呢？让你死，让他活，能够明白吗？各你的权贵，他都是这样的，这样的一种，这样的一种状态，所以他不会，也不愿意为自己的百姓而服务到愿意去死的地步，是不是？哪一个君王愿意去为他的百姓去死？所以我们会发现，当我们讲到那句话“为人民服务”这句伟大又令百姓感动的话的时候。我觉得我们必须得给他重新来定义，什么意思呢？正如圣经上说的，耶稣基督说：“正如人子来，不是要受人的服侍，乃是要服侍人，并且要什么呢？舍命做多人的赎价。”也就是说，一个真正的伟大的君王是愿意为他的百姓而死。阿门。啊，这是一个君王，所以你就会发现神差来的弥赛亚，他就是这样的，他就是去完成一个为我们服务到死的那一个使命。如果一个人对你说他是你的王，那要看他愿不愿意为你去服务，并且愿意去为你去死。如果不是，他就是一个假王。或者我们可以说，他就是一个假的救主，他在我们面前以服务你的名誉控制你、辖制你做人的权利，恐吓你，使你惧怕他，然后在你面前做王，这就是个假比赛呀！这就是从魔鬼来的王。所以我们可以看到，一个真正的比赛呀，救我们的元帅，他是因受苦。得以完全，是因受苦得以完全，本是合宜的。那么我们看到神所差来的他的儿子救助弥赛亚在世上做人的时候，他虽然是天上的王子，他是整个宇宙的大君王，却在地上没有享受做人的特权。他道成肉身进入这个世界，以创造者的身份。做人类的拯救工作，神进入被限制的范围当中，他没有享受被造人性当中的该享受的一切，他以人的样式顺服上帝的旨意，出生在马槽，是不是？他死的时候呢是在十字架上，他壮年的时候呢被定罪，他降壮的时候被定死。他为我们流了血，舍了自己的生命，放弃自己一切的权利，没有享受特殊的津贴和特殊的待遇，反而为他的百姓去死，这才叫真正的为人民服务。这就是福音。所以我你会发现，福音是什么呀？福音是为人民服务，是为我们去死，这就是福音。没有天下没有这样的特权，是吧？天下没有一个权柄享受的特权，却还为他们去死。世上的权柄只注重他们怎么样去活，你怎么样去死？你要为他去效力，他只看重如何，他怎么样从你的身上得利，他不考虑他怎么样去来服务你。哎， 我不知道大家知道不知 道， 你花的每一封钱 里， 都在为国家上 税， 你知道 吗？ 你可能没有感觉到的时 候， 你已经给国家上税了。所以你就会发 现， 这个国家他不是为你在服务的。但是江夏的君 王， 他没有一个愿意为你去死的。那么我们的基 督， 你就会发 现， 他愿意为我们去死。所以弥赛 亚， 就我们的元帅。上帝的儿子以人的身份在地上经历试样，顺服到死，一直到十字架。基督的一生就是经得起考验的人生。亚当失败了，基督却得胜了。所以，他彰显了神造的人的那个完美的样子。所以，圣经上称他是完全的，圣经称呼他是合一的，是一个完全合格的救主。那么，我们就要思考。其实这一段经文里面，他讲的什么意思呢？他讲的就是神成为人，也就是说这一段经文讲的就是道成肉身，身从腔上来到了被造界，是宇宙当中最谦卑的一个行动。我用一个生活中的，我们我们用用一个社会上发生的事件来举例说明他，哈。在二零一八年的时候，全国有考生有九百六十六点八八万考生，河南的考生呢超过了十分之一，有九十八九十八万多。那么北京当时的考生是六点三万，但是我要问一个问题：河南的考生在全国的各所高校所录取的几率？是不是大国北京的考生 呢？ 有没有思考过这个问 题？ 是 吧？ 按照这个常理应该是这样 的， 但是在去年的高考当 中， 北京清华大学在河南招收的名额只有六十一 个， 也就是 说， 在一百万的河南考生 中， 争取这六十一个名额的难度是非常大的那么，清华大学去年在北京户口的考生当中，招收北京的人有多少呢？有一百六十二名。换一句话说，河南考生考入清华的难度是北京考生的四十一点四七倍。那么，为什么会如此呢？因为户口不一样，明白了吧？北京户口意味着他的。竞争力相对要小一点，是吗？那么这也就意味着说，户籍就称为高考考生成功的一个捷径，因为有这样的一个捷径，就催生了一部分高考的移民。他们为了取得更好的机会，就选择了竞争压力更小的省份参加高考，这样可以获得进入大学的好机会。我要表达什么？我要表达的是，拥有北京户口。是一件特别重要的事情，是不是？没有一个北京户口愿意挪移成河南人，是不是？每个河南人、每个山西人、每个西藏人，可能都想称为什么呀？北京户口。所以就用了一句古话，哎，古话俗语：人往高处走，水往什么呢？低处流。我们传统的文化都是想的是从人下人。要到人上人，对吗？哎，但是我们看一看基督，他基督是怎么做的呢？基督告诉我们，他是从天上最高的地方，来到了什么呀？地上最低的地方。这是什么呀？这是福音，这是恩典，这是道成肉身。所以福音在提醒我们每个人：上帝的儿子基督，那因为创造。护理承受万有的主，他本来富足，却为我们成了什么呀？贫穷。他原本在至高处，却为了我们来到了十字架那个我们不愿意去的地方。他从圣地的地方，为了拯救我们。来到一个污秽的地方，他从创造的地方来到了受造的地方，他从掌管自然界的那一个规律的地方，到了那一个被限制在这个规律之下。福音在提醒我们，神的儿子这是超然的降杯，想明了上帝对我们不变的爱。所以我们可以看到，这一个降杯的背后，是上帝对他子民的应许不变。他对我们的慈爱不变，啊，所以从这里面你就可以看到，如果说北京的户口是我们人成就梦想的捷径，那么河南的考生都愿意称为北京户口，是不是？但是你会发现，救恩这么做成的？救恩是从一个高的地方来到了一个低的地方，从一个荣耀的地方。来到了一个卑微的地方，啊，这是福音，这就是道成义的，呃，道成肉身的意义。所以十字架也再次的提醒我们：，终荣以强，必有谦卑；道成肉身的君王，骑着骆驹，是吧？谦卑的进耶路撒冷城，至高的君王，卑微的来到各个他乡，让他的百姓来杀死他，让他的百姓来侮辱他，让他的百姓来,百姓来嘲笑他。这就是最大的降卑，最大的谦杯。乡下的君王不可能这样，你讽刺他一下，他都以颠覆国家政权罪把你们抓起来，对不对？是不是？看看我们的主，你会发现这个乡镇的君王和地上的君王是何等的何等的这个差别大。我们都爱听故事，是不是、啊？而我们也爱看故事，每一个故事的里面。都在讲一个关乎救赎的故事。哎，我不知道大家有没有看过《流浪地球》，<笑>哎，你有没有看过《战狼一》《战狼二》？是不是？哎，还有《轰河行动》，许许多多的战争片、许许多多的,的警匪片里面，他都在讲一个元素，什么呀？救赎，是不是？哎，他要讲这个救赎的时候，他就以正义、邪恶、光明、黑暗，是吧？来做一个衬托，然后出生入死的把一个受难者。从血与火的危机里面给拯救出来，是不是这个脉络？是不是这个元素？然后呢，你会发现有一个没有涉及到的，那就是所有的拯救的故事从来没有涉及到成圣这个话题。也就是说，当故事片里的人。把另一群受难者从死缘边缘给拯救出来的时候，从没有考虑那一个圣洁的拯救，只考虑那一个当时能够使他不惧死亡的拯救。这是什么意思呢？这就是世俗的文化。所以圣经在讲到拯救时，他讲了一句什么话呢？分别为圣，得以成圣的和那成圣的。都出于一，表示我们这群被救赎的人是被上帝所分别为圣的一群人，是不是？那就意味着拯救的意义，在于相让你成圣，相让你圣洁你。你你去你用这个你用这个主题或者你用这个角度来思考整个所有的世界上的文化的那些故事片里面，它有没有涉及到一个圣经的救赎？它没有涉及到让你成圣的一个救赎，它没有，是不是？所以太多的时候，我们传统的文化里面根本不会思考这个圣洁的层面。我们会散，呃，我们会，我们有没有思考过圣洁？如果我们一一讲到圣洁的时候，你会不会以为是穿的西装革履啊，这穿的干干净净、整整齐齐这是圣洁呢？这不是圣洁，是不是？它只是一个外面外表的装束。也就是你会发现，我查了一下，我发现我们中国的文化里面，它不涉及圣洁的文化，对圣洁一无所知，所以可能就不会在意成圣，更不会涉及到成圣的话题，对不对？但是《希伯来书》里面却告诉我们成圣、圣洁。我们讲到圣洁的时候，你会联想到什么？我们会不会想到？羞耻两个字，哈、啊，这个会想想到是不是？也就是说，当我们会认同羞耻感的时候，羞耻是什么意思？羞耻就是我们做了一件不光彩的事、不体面的事以后，良心上出现了控告，使我们的自尊心被羞辱，使上帝造我们那个尊容被羞辱之后，感觉到羞耻感。哎，我想问大家，你有没有做过令你羞耻的事情？你肯定在暗中做过，是吧？你怕被别人发现，因为那样就把你的羞耻给露出来了，对不对？每个人的里面他都会有羞耻感，因为他不圣洁，因为他得罪了上帝，他的良心在控告他，是不是？一个人做了自己感到羞耻的事之后，就证明我们里面没有圣洁。当我们感到羞耻的时候，当我们感到丢人的时候，你就会排斥那个人，是不是？啊，你就会离开他，因为怕他玷污我嘛，怕他羞辱了我嘛。那么，我们就会发现一件事情：圣洁、良心、羞耻，还有信仰，有没有关系啊？都是有关系的。所以，圣洁呢，就会涉及到其实道德上的。并且圣经上涉及到这一个圣节的时候呢，它也是关系到这个信仰的，因为圣节与上帝有关系，因为生是什么呀？圣洁的圣，那么圣洁呢就涉及到信仰，圣洁都涉及到我们的心灵的世界。当一个人做了不可告人的事的时候，如果事情败露，他就会羞愤难当。我们每个人都做过令人羞耻的事。是不是？只是别人不知道，但是上帝知道。在这个意义上，每个人在上帝面前，是不是让上帝感觉到羞耻？是不是？就是说，每个人在这个意义上，每个人都是被上帝感觉到羞耻的，因为我们得罪了上帝。所以在旧约里面，神要求人过一个圣地的生活。利维记里面各样的礼仪都是涉及到要求人过一个分别为圣圣洁的生活，神用祭司的血把不洁的人分别出来，让他们进入一个新的关系和神降临一个立约的关系，成为一个属生的子民，成为圣洁的子民。所以希伯来书里面讲了一句话，令我就很感动。他说什么呢？所以他称他们为弟兄，也不以什么呀为耻。也就是说，神不认我为我们是羞耻的，不认为我们是不光彩的，不认为我们是不体面的。你要想真正的理解这个羞耻的话，我们只有回到什么呀？只有回到了，如果你的亲属或者你一个直诉关系的人做了一件令你感觉到羞耻的事情，你才能够体会到上帝是怎么样来对待这个羞耻的。那么我们可以看到，在这里面讲到他不以我们为耻，为什么？因为在两千多年以前，有一个人被一丝不挂、赤裸裸的羞辱之后，然后把他钉在十字架上，羞辱他直到死亡。他的羞辱代替了我们的羞辱，他的赤裸代替了我们的赤裸，我们的羞辱在他的灭亡中灭亡了。我们的耻辱被他的死淹没了，他代替我们的耻辱，使我们活得有体面，有棺材，有尊容，这就是福音。我们有没有感觉到你被上帝的恩典，被上帝的福音所托住，被牧养，被关照？因为在耶稣的时代，拿撒勒这个地方是一个名不见经传的小地方。基督的门徒拿当夜，也藐视他老师的出生的地方，说了一句话。他说什么呢？拿啥了能出什么好人？表示在那个地方，是被当时的那个时代所藐视的，是被嘲笑的，是不以为然的，是不是？耶稣来到自己的家乡传道，他家乡的人也是这样藐视他。这不是木匠的儿子吗？是不是？他母亲不是叫玛利亚吗？他妹妹们不也都在我们这里吗？家境的人因着他而跌倒，因着他而感觉到羞耻。可是谁能够想到，弥赛亚，他们的救主，真正的就是从这个不起眼的地方出来的这位伟大的君王，以忍耐、怜悯、仁慈的心接纳那一个看他为羞耻的人，称他们为我的弟兄。我的姊妹，求上帝真的是光照我们，所以这个接纳就发生了一件事情，什么呢？我们在伟大的上帝面前，一同于基督做上帝的儿女，一同为后世支撑父生的基业，承受那一个永恒的产业的时候，基督的十字架是我们余生降临了一个新的关系。基督的舍身流血，接近了我们的羞耻，是我们能亲近这位上帝。这就是一个生命的共同体，这就是教会。所以我们在一个生命的共同体当中，神的儿子基督接纳并且愿意为我们做见证，承认并认可我们与他的关系，承认认可我们与他圣的上有份，承认我们与他这位君王有份，承认我们与他这位尊贵有份。所以上帝不是以我们为次。当我们认可身边的一位弟兄姊妹的时候，那也是代表着基督对他的接纳和认可，是不是？基督不以我们为耻，有圣灵在他的生命当中接纳做见证，在一个俗天的奥美当中，神的灵与我们同在，神接纳我们，所以我们就会发现圣经上他写了一句话，他说什么呢？我要将你的名传与我的弟兄，在会中。我要颂扬你，这是什么意思呢？这是他用的圣经里面旧约里面的一句话，就是在诗篇的二十二篇，因为在诗篇的二十二篇整个旧约里面，他都是在写弥赛亚，所以在诗篇的二十二篇的第三节，他讲了这样一句话，他说：“当你是圣洁的，是用以色列的赞美为宝座的神。”这弥赛亚诗篇。完全就应验在基督的身上，基督成就的救赎的功劳成全在百姓身上的时候，他把这群神的儿女带到上帝的面前。所以《西，诗诗篇》的二十二篇的二十二节呢，就写了这样一段一段的话：基督以相知的身份，将上帝的名传与他的百姓，传与他的弟兄姊妹，就是神的子民。就是教会，就是这个属灵的生命共同体，在会中我要颂扬你，基督和神的子民一同在会中敬拜上帝。也就是说，你有没有想过这件事情？当我们在敬拜上帝的时候，基督与我们同在，我们在一同在谁啊？敬拜那一位伟大的神。那这一个属灵的奥秘的联合，就降临在神。于我们维持的基础上，那这种羞耻被基督的宝血接近，所以他服侍，他带给我们的恩典就是让我们能够称呼那一位永远的父神为我们的阿爸父。我们在天父面前敬拜他，我们在神面前仰望他，我们在那一位上帝的恩典里面寻求他，我们在他的恩典里面信靠他。都是因为耶稣基督的救赎，都是神的儿子不以我们为耻来拯救我们。福音所成全的果子，基督把荣耀传给我们，他是我们的大先知。其实他比摩西更超越，他在把神那里所听见的、所看见的都告诉我们，他没有保留，目的就是让我们能够信靠这位永活的上帝。为此。我们就会发现，他需要道成肉身，上帝的儿子，他需要来到我们的中间，成为被造的人。他原来是灵，他需要成为可降可摸、可听的样子。他从天上来到世上，是一个完全的人的样子。他的人生与我们一样，他需要过地上和我们一样。也需要过信心的生活，所以希伯来书讲了一句话说：“我要信赖他。”为什么他要讲这句话呢？就是表示上帝的儿子他来到了人间，他和我们一样，他是人，所以他在世上做人的时候，他也和我们一样要过一个信心的生活。所以希伯来书里面讲到说：“我要信赖他。”他困了需要睡觉。他累了需要休 息， 他渴了需要水 喝， 他喝饿了需要饮食。他倒生肉食的时 候， 他不是不食人间烟火的神 仙， 他是一个与我们一样性情的人。所以求上帝帮助我们知 道， 他自己知道死期还没有到的时 候， 当有人要捉拿 他， 他就需要逃跑。当他知道自己离世归父的时候到了，他就勇敢的走向十字架。他勇敢、智慧、公义、慈爱，连没有连上，把真理给想明出来。所以，作为历史上最伟大的先知，在地上经常祷告自己的父神，他说什么呢？他说：“只凭着自己不能做什么，唯有看见父所做的，子才能做；父所做的事，子也照样做。”你有没有看到基督对父神的信靠？我们也更需要信靠他。如果说耶稣基督都信靠我们的父神，我们有什么理由不信靠他呢？所以他谦卑地依靠父神。基督为我们做了那美好的榜样。他在地上为人的时候，在生命中对神的信靠是一个伟大的宣告。为什么基督要强调基督在信靠中的？因为这在证明，他是一个人，是一个真真实实的人，是一个有血有肉的人。基督亲自成为血肉之体，是特为什么呢？死亡而预备的。他所创造的人，没有一个人是为死亡而预备的。我们的死亡是不正常的，对不对？死亡是一种辖制，死亡是一种惊恐。惧怕死亡是魔鬼对我们的征服，死亡是一个咒诅，所以呢，死亡就剥夺了我们生命的意义，死亡隔绝了我们的盼望，死亡让我们失去了爱，死亡违背上帝的旨意。但是有一个人，他披戴肉身。来到时空中间，进入历史的一个片段里面，进入能见的物质范围里面，他进入了巨巨大的自我局限当中，最大的自我牺牲，完全的舍己，目的就是流血，目的就是为去死，没有一个人去是为去死为死准备的，唯有谁呀、啊？唯有基督，唯有基督来是为我们做赎罪祭。所以，当基督被钉在石架上的时候，讥诮他的人摇着头对他说：“你不是上帝的儿子吗？你可以自己拯救自己吧，你从石架上下来吧，我们就信你。”他有没有这个能力？他完全有能力自己下来，但是这违背他为我们去死的旨意，所以他没有下来。那么，保罗在伊弗所书的教会和呃，在伊弗所。教会的长老面前，与他们告别的时候，他讲了一段话。他说什么呢？你们要为全穷谨慎牧养神的教会，就是神用自己的血所买来的。你有没有读过这些经文？在司徒形状，神怎么会有血呢？是不是？那就是意味着说，要解决这个问题，神是个灵。如何能够成为有血有肉的人？怎么样流血呢？他必须得道成肉身，必须得枪杯舍己，必须得从高处来到了我们这个人间，他才能够做成这样的事情。所以我们看到基督成为肉身，在各方面与我们认同，目的就是成为我们的大祭司。所以道成肉身的这个恩典，不是我们能够凭着我们自己想象的。所以从圣经里面，你看到这个道成肉身这个伟大的这一个宣告，道成肉身这个伟大的恩典，只有在神的儿子基督那里做成了。所以在旧约当中，你就会发现，祭司中最大的就是大祭司，是不是？哎，他呢有全凭行使一帮祭司的所有的职分，在每年一度的大祭司的赎罪大日，他会为自己的罪，或或为其他人的罪。相祭在上帝面前，就是为了要赦免我。新约里面的基督，不但是旧约祭司的成全，更是把自己作为祭物献给神。所以在希伯来书里面，基督不但是大祭司，也是什么呀？祭物。所以呢，他就是蒙神所高，蒙神设立，蒙神所差的。他来到我们的宗教，他在神面前代表我们向神祷告，他在神面前代表我们人向神祈求，所以他同时他是神，他同时又是什么呀？又是人，他在两者之间做我们的中保。那耶稣基督他道成肉身的目的，他就是体会我们的体会。感受我们的感受，体贴我们的体贴，经历我们的经历，因为他原来是神，他必须以称为人，他才能经历我们这一切。他深知罪恶辖制我们的光景，所以亲自体会做人的苦境。他忠于自己的呼照，走的是一条实价的苦路。他体贴我，们，他理解我。们。啊，让我以一个故事来解释一下耶稣基督如何来体贴我们。在晋绥帝执政的时候，啊，晋惠帝有一年呢发生了饥荒，百姓没有粮食吃，只能挖草根，啊，只能吃树皮，啊，许多的百姓因为没有吃的，因为闹饥荒，就活得饿死了。那消息呢就迅速的传到了皇宫里面，晋惠帝呢坐在高高的皇位上，听完了大臣的奏报之后。大为不解，就是不理解。上联的晋惠帝呢，很想为自己的百姓做点什么事情。他经过苦思冥想，终于想出了一个聪明的解决的方法。他怎么说呢？他说：“百姓自然肚子饿，没有米饭吃，那为什么不去喝肉粥呢？”能够听懂我在讲什么吗？就是表示这是一个多么大的笑料，讽刺一个人。对事物没有全面的认知，不能体会处境，不能体会那个环境，你如何能够让他得安慰呢？对不对？所以基督来到世上，基督从天上来到人间，就是体贴我们的软弱，体会我们所体会的一切。所以基督从天上来，来到我们的中间，他经历我们的处境。所以希伯来书宣告了一句话。他说：“他既然被试探而受苦，就能搭救被试探的人。”弟兄姊妹，我们有没有被试探？是，我们有被试探，是不是？所以，当我们回到这段经文，你要理解这个搭救是什么意思呢？搭救希伯来的我们是主动性的，就是愿意主动去帮助你、救助你、援助你的意思。明白了吧？大舅是这个意思，并且大舅在时态上呢，它是一个过去式，什么意思呢？表示基督早就有这样一个意愿去想帮助你了。明白我的意思吗？啊，就这就是大舅的意思。所以他不是说等你来祈求的时候，我在思考要不要帮助你，而是在你求告他的时候，他在意愿上已经愿意去帮助你了。能够理解吗？能够理解这个大舅的意思吗？那么我们回来。当我们在人生当中，当你被别人抛弃的时候，他体贴你抛弃的这个感觉，他早已准备要接纳你了。为什么？因为他曾被父神抛弃过，被自己的同胞抛弃过，他体贴你的心情，他理解你，所以他愿意接纳你。他尝过那一个被抛弃的滋味当你被别人嘲讽的时候，他比任何人都理解我们，因为他的同胞也同样的这样嘲讽过他，是不是？他不但嘲讽他，是不是？还嘲笑他，是不是？还恐吓他，是不是？还鞭打他，还侮辱他，你就会发现，你所经历的，基督有没有经历过？他都经历过。所以他能够搭救你。当我们孤单无助的时候，众叛亲离的时候，他早就关注你了。因为在十字架上，他经历了最大的孤单，所以他说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”你可以下来呀，下来，我们就承认你是上帝的儿子。你可以救自己吧，是不是？是不是对他最大的抛弃、最大的嘲讽？但是你会发现。他的盟友因他的苦难而离开他，所以我们可以这样讲：在你最孤单无助、在众叛亲离的时候，他最有资格安慰你，最有资格来帮助、接纳与你相交，因为他怎么的？他曾经受过试探，他就能搭救那在试探中的每一个上帝的儿女。如果你认为你贫穷，但是他说什么呢？他说：“天上的飞鸟有窝，湖里有洞，人群没有枕头的地方，是不是？他经历贫穷，他为了我们的贫穷而贫穷，所以伊拉的富足，我们富足，是不是？哎，他说我来了，是要叫你的生命并且得的更丰富，你所经历的痛苦与惧怕，他在两千多年以前，在克钦马尼园。”已经经历了比你更大的惊恐，所以他能够赐给你刚强、仁爱，他能赐给你力量，所以这就是说，福音是上帝的大能，能够拯救一切相信的人。所以，当希伯来书里面这样的一句宣告说：“他曾经什么呢？受过试探，受过苦，他就能够搭救我们。”这是他伟大的信信号。我们对他的信靠，源自于他从天上来到人间，他道成肉身来到我们中讲，他愿意谦卑夫妇，咋把福音展现给我们？而这一切，就是伟大的爱，而这一个爱，是人世间没有的。天下没有中一个君王能够愿意为他的百姓去体贴他们的受苦而受苦，的，但是基督却做了。天下没有一位君王，没有一位国王。他愿意去如此，而我们的耶稣基督却这样做了。记住他的身份，他原来是什么呀？他原来是上帝的儿子。你在《希伯来书》第一章里面，你就会发现，他是承受万有的王，他是创造的那一位主，他是护理整个宇宙的宇宙的那一位大君王。他说有就有，他命令就令，他为了我们去降卑，道成肉身，成就了福音伟大的救赎。啊，感谢赞美主！盼望上帝的恩典，盼望耶稣的爱，圣灵真的能够触动我们每个弟兄姊妹。感谢主，让我们做一个祷告。啊，慈爱的天父，啊、我们感谢你。主啊，我们知道你是哪一位独一的真神，上帝。主啊，你在我们的中间，你做成的，你所谦卑所成就的，是我们的理性不能够思考的，因为你给我们的爱，你付出的远超过我们的所思所想。主啊。帮助我们，让我们能够降服在你的里面，让我们能够爱你，让我们能够颂服在你的话语里面，颂服在你的权柄之下，让你为我们的主，为我们的王赐福这间教会，祝福每一个弟兄姊妹。谢谢主，奉主耶稣基督的圣名，阿门。